0: vamos a estar hablando del misterio de la Santísima Trinidad. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos ...y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando, como les mencioné... ...vamos a estar hablando de la Santísima Trinidad. Este domingo celebramos ese misterio... ...y es uno de los misterios donde más confusión hay... ...y donde a veces malas interpretaciones se hacen, eh, eh, se hacen decir eh, o se dicen. Y es uno de los misterios ¿verdad? más importantes de la Iglesia. Yo diría que el pilar de nuestra fe porque es el que va en relación con todos los demás. Por ejemplo, nosotros creemos en el Señor, creemos en Jesucristo, creemos en que Dios se hizo hombre, en la persona de Cristo, murió en la cruz por los pecados tuyos y míos. Para que Jesús sea Dios, entonces tiene que ser de la misma sustancia que el Padre, porque nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Así que si la Trinidad no existiera, si Dios y Jesús no fueran la misma cosa, la misma esencia, entonces esto no pudiera ser posible. Ahí ya están viendo la importancia de la Trinidad. El Espíritu Santo, que lo celebramos hace una semana, se manifiesta en los apóstoles, se manifiesta en la Santa Iglesia. A través del Espíritu Santo los sacramentos son posibles. A través del Espíritu Santo suceden cosas grandes en nuestras vidas. Pero nosotros no creemos que sea otro Dios. Creemos que es el mismo Dios Padre, el mismo Dios Hijo también. Que estuvo aquí caminando en la tierra y que vive y reina en los cielos junto al Padre. Así que creemos que también es el mismo Dios. Pero esto no sería posible si no existiera el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad es un misterio revelado por Dios. Es un misterio que está muy bien documentado en las Sagradas Escrituras. Y es un misterio el cual Dios se quiso presentar de esa manera. Cuando decimos que es un misterio es porque es difícil de comprender y de entender. Es algo que la mente humana no puede realmente explicar en términos humanos. Porque estamos hablando de que el misterio de la Trinidad es como yo su suelo decir. Es uno más uno más uno es igual a uno en vez de a tres. Porque no son tres personas realmente. eso. A mí son tres personas pero es un solo Dios tres personas, un solo Dios, misma esencia, una esencia, tres personas. Y siempre tenemos la confusión con Jesucristo. Hemos hablado múltiples veces en nuestro programa de la persona de Cristo, que es una de las tres de la Trinidad. La persona de Cristo tiene dos naturalezas, una humana y una divina. ¿Ok? Dos naturalezas, una humana una divina manifestadas 100% en la persona de Cristo. ¿Y por qué menciono esto? Porque es una manera de poder ver la Trinidad también. En la Trinidad tenemos tres personas y las tres personas están 100% compenetradas, 100% son ese único Dios. ¿A qué me refiero? No podemos mirar como que la Trinidad es el Padre, el Padre ocupa un 60%, Jesucristo un 20% y el otro 20% lo ocupa el Espíritu Santo. Eh, no, no es de esa manera. Los tres... Son de igual forma, de igual manera, de igual importancia. Y los tres componen un solo Dios. Un solo Dios. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. La Trinidad también es uno de los misterios que nos hace diferentes, que nos muestra qué realmente es lo que creemos los cristianos. Por ahí se habla de que hay tres religiones monoteístas, ¿verdad? Tenemos la católica o la cristiana, católica y cristianos, creemos en el dios trino, tenemos los musulmanes que creen en el dios de Abraham, supuestamente, y tenemos la judía que creen en el dios de Abraham también. Tenemos esas tres religiones monoteístas que compartimos esa raíz de que creemos en un solo dios que creó todo, el cielo y la tierra. Ahora. La diferencia entre las tres religiones es que una ya profesa que todas las promesas se han cumplido. Una de ellas dice que Dios se hizo hombre, murió en la cruz por los pecados nuestros y resucitó al tercer día y nos hizo hijos de Dios. Una sola. La judía es la que más, eh, yo diría, tiene similitudes con nosotros al principio porque de por sí, cuando decimos que la religión cristiana eh, salió del judaísmo, realmente no es que sea una religión nueva. El cristianismo, el catolicismo, es el cumplimiento del judaísmo. El judaísmo es la primera etapa de, de lo que el Señor quería para el pueblo de Dios. Y luego, del mismo judaísmo, están todos los apóstoles, el mismo Jesucristo fue judío. Y el cristianismo es el cumplimiento de esas promesas. No es una religión nueva, como algunas personas lo presentan. Los actuales judíos, pues por cultura, o por uh, ignorancia, o por las razones que sean, y lamentablemente algunos porque no quieren aceptar que Jesucristo ya llegó, el Mesías ya llegó. Eh, y en el caso de los musulmanes, es otra la historia, tendríamos que hacer un, un podcast entero con ellos, pero ellos llegaron mucho después de que ya el cristianismo existía, y Mohammed eh, aparentemente tuvo influencias cristianas, y escribió el Corán él mismo, y dice que es la palabra de Dios. Una diferencia bien... Bien, bien marcada. En el caso de nosotros, la religión cristiana, ¿verdad? El cristianismo. La revelación es una progresiva. El Señor se fue revelando poco a poco. Primero a Abraham, luego a los profetas, a Moisés. Todo lo que vemos en el Viejo Testamento a través del reinado de rey David, del rey Salomón. Luego a través de la persona de Cristo. Cuando ya ¿verdad? llegó la culminación de los tiempos, como lo dice la Biblia, ya las personas estaban listas. El pueblo de Israel estaba listo para poder ver al Mesías. Ya había un solo Dios, se creía en un solo Dios. Entonces el Mesías ya había sido profetizado, llega a la tierra y comienza a hacer su obra, revelarnos más del Padre. Si creemos que la Trinidad son tres personas, es porque así Dios mismo lo ha revelado. Dios podía haber dicho, somos cuatro, somos cinco, somos seis. Pero a él se le antojó decir o mostrarse en de, de tres, de, de tres personas. A través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Y cada persona tiene diferentes eh, aspectos, pero siguen siendo lo mismo. Es una sola esencia, una sola, un solo Dios. Y es difícil de entender y de comprender, pero eso es lo que creemos los cristianos. Donde está uno, están los otros dos. Y esto es bien importante. A veces hay confusiones cuando leemos la Biblia y pensamos, ah bueno, el Viejo Testamento es el Padre, el Nuevo Testamento es el Hijo y ahorita estamos en, el tercer, en la tercera persona que es el Espíritu Santo. Y esto no son maneras correctas de verlas. Que hubo una manifestación más fuerte del Padre en el Antiguo Testamento, correcto. Que en el Génesis se nos dice que el mundo comenzó a existir porque el Padre lo hizo, lo, lo creó. Muy cierto, no decimos que Jesús sopló, sino decimos que, que Dios Padre sopló el eh, polvo y creó a Adán de la tierra, ¿verdad? Eh, pero eso no significa que el Hijo no estaba ahí, porque el Evangelio de San Juan, capítulo 1, quisiera que lo buscaran luego, nos dice que el Verbo estaba ahí desde el principio, y que todo se hizo a través del Verbo. ¿Y el Verbo que es? La Palabra de Dios. ¿Y la Palabra de Dios quién es? el hijo de Dios y quien el verbo es el hijo de Dios y el hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros nos dice el evangelio de San Juan así que es, él estaba ahí presente y nos dice también el Génesis que el Espíritu se revoloteaba sobre las aguas ¿el Espíritu de quién? el Espíritu de Dios el Espíritu Santo la tercera persona de la Santísima Trinidad así que ya vemos ahí la Trinidad manifestada ya desde el Génesis de una manera no tal vez muy clara pero ahí está Vemos también que a Abraham lo visitan tres personajes en, en cierto momento de la historia, y la iglesia siempre, siempre ha visto esos tres personajes como la Santísima Trinidad, porque dice que eran tres hombres, y luego nos dice que el Señor lo visitó. Y cuando dice Señor, las la Sagradas Escrituras nos está hablando de Dios. Siempre que dice Señor, es de Dios. No debemos olvidar también que en el Viejo Testamento, ya, todos los padres del Antiguo Testamento, eh, todos los que fueron fieles al Señor. Creían en Cristo, pero no conocían de Cristo. No habían escuchado de Cristo, ni entendían porque no había llegado todavía completamente. No se había eh, cumplido las promesas, pero ya creían en Él. Creían en Él y sabían que iba a venir y que a través de Él es que iba a venir la salvación del pueblo de Israel y la salvación para nuestras almas y para el mundo entero. Sin haberlo visto, ya creían en Él. Así que vemos algunos aspectos ya en el Viejo Testamento de la Santísima Trinidad. En el Nuevo Testamento, Jesucristo habla múltiples veces sobre esto. Dice que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Que Él y el Padre son lo mismo, nos dice. Y cuando Jesucristo, y aquí es donde las personas se confunden, cuando vemos a Jesucristo rogándole al Padre, cuando vemos a Jesucristo hablándole al Padre, cuando Jesucristo dice, y esta lectura la leímos hace poco, ahora para Pentecostés, dice, yo le rogaré al Padre para que les envíe el Espíritu Santo. Y ahí venimos y decimos, pero ven acá, si Jesús es Dios... Porque él tiene que rogarse a sí mismo. Bueno, no olvidemos que Jesús son dos naturalezas, la divina y la humana. Aquí estamos hablando de su naturaleza humana. Jesús, hombre, va a rogarle a Dios Padre para que envíe al paráclito. Que Dios Padre es, es, es Él mismo en esencia también, ¿verdad? Pero Él está manifestado humanamente aquí en la tierra y Dios Padre está en todo lo que existe. Así que, y está en Él completamente porque Él es Dios también. Ese es el misterio de la Trinidad y suena, suena verdad, como que no podemos entenderlo, pero es, es a eso es que se refiere. Así que cuando vemos a Jesucristo hablando de esta manera, cuando lo vemos en Getsemaní, hablando, ¿verdad?, con Él como, como humano, hablándole a Dios Padre, entonces se nos hace difícil comprender, pero no que son lo mismo, ¿por qué entonces Jesús tiene que orarle al Padre? Porque ese es Jesús hombre. Acuérdense, son dos personas al mismo tiempo. Tampoco es que vamos a estar pensando, oh, en este momento era Jesús Dios, pero en otros momentos dejó de ser Dios, se volvió hombre, aquí se lo olvidó, acá sí sabía, allá no sabía. No, Jesucristo fue hombre y fue Dios todo el tiempo, desde que nació, desde que estuvo en el vientre de su Santísima Madre, la Santísima Virgen María, y lo supo desde, desde siempre. Él no, no vino a darse cuenta cuando fue bautizado en el Jordán por San Juan el Bautista, o porque alguien le dijo, o por lo que quieran inventarse. Esas serían ya herejías. Y esas herejías fueron atacadas por la iglesia católica desde el principio, de los primeros tres siglos, habían herejías como esa que decían que Dios no era Dios, a mí que Jesús no era Dios, que era hombre, de que Él no sabía, de que luego fue que Dios le dejó saber, todo este tipo de teorías erróneas que se hablan de Jesús. Así que, cuando vemos ese vocabulario, a lo que se refiere exactamente es a eso, a, a, a lo que nos quieren mostrar es al hombre, a Jesús hombre, rogándole a Dios Padre. Pero Él es Dios, y Él lo dice múltiples veces. La parte que a mí me gusta muchísimo es cuando Tomás le, le dice, ¿pero a dónde te vas a ir? ¿Verdad? Ya Él está resucitado. Y Él le dice, ya yo, donde yo voy, ustedes no me pueden acompañar. Y Él les dice a Él, ellos le preguntan, ¿pero y para dónde te vas? ¿Cómo que nosotros no podemos ir a donde tú vas? Eh, mo, no te vayas sin mostrarnos al Padre, le dicen los discípulos, ¿verdad? No te vayas sin mostrarnos al Padre, muéstranos al Padre. Y Él le dice, wow, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no se han dado cuenta. El que me ve a mí conoce al Padre, ¿verdad? Les Dice Jesucristo a ellos, el que me ve a mí conoce al Padre. Él y el Padre son lo mismo, lo dicen múltiples veces. El que ha visto al Padre ha visto al Hijo. Y lo bonito del, en el Hijo, en la persona del Hijo, es que Dios... Se ha dado un rostro. Dios se ha dado, se ha, se ha puesto una imagen, un icon, como se dice, una imagen. Y ahora nosotros tenemos, podemos verlo humanamente. Es el mismo Dios que, no, que nadie puede ver y que todavía nosotros no estamos listos para ver. Se hace hombre para que entonces lo podamos ver. Y en esa persona humana entrega su vida completa. Y era la única forma de poder redimirnos. Pero para que ese sacrificio hubiese sido completo Y para que ese sacrificio hubiese sido digno, ese Señor, ese Jesús, tenía que ser Dios también, tenía que ser hombre. Y ahí vemos el, el, el misterio de la Trinidad manifestado. Eh, vemos también en las diferentes cartas de San Pablo, Pedro, donde ellos mencionan siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También el mismo Jesucristo, en su boca, de sus labios, salen esas tres palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él le dice a los apóstoles, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan a todos mis discípulos. Así que Jesús ya nos da a demostrar que hay un solo Dios que tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es invento de la iglesia católica. Algo interesante que sí me gustaría mencionarle es que el término trinidad, la palabra trinidad, no aparece en la Biblia, no está, no está, y es una de las cosas que nos une a todos los cristianos, católicos y no católicos, pero el término Trinidad es un término católico, un término que fue formulado por la iglesia católica en los primeros siglos, para poder explicar lo que no se puede explicar, el misterio de la Santísima Trinidad, y la Santísima Trinidad de por sí, la fiesta de la Santísima Trinidad, se comenzó a celebrar desde, los, desde el desde los 1300 y nació en la iglesia de Inglaterra y ahí era algo muy importante para ellos. Luego la fiesta se empezó a expandir a través de toda la iglesia y es una fiesta importantísima y me parece muy bonito y muy adecuado que se celebre justo después de Pentecostés, porque ya celebramos el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo hay varias cosas que a veces no se dicen bien. El Espíritu Santo no es una paloma, no es un fuego, no es la fuerza de Dios. El Espíritu Santo es una persona y es la misma persona de Dios, es la persona ¿verdad? principal, es el único Dios manifestado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se hizo hombre. El Espíritu Santo, el trabajo de Él es utilizarte a ti y a mí como instrumentos para hacer su obra. Es utilizar nuestros, nuestras manos frágiles, nuestros cuerpos frágiles y pecaminosos para poder llevar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien llenó el corazón de los discípulos, de valentía, de fortaleza, de persistencia, de claridad, no de ambigüedad, de verdad, para poder ir a Roma, ir a diferentes lugares en aquella época y predicar a los al mundo entero que Jesucristo es el único Señor y Salvador y que no hay nadie más y que necesitamos convertirnos, bautizarnos. Y por eso todos pagaron con la muerte, todos pagaron eh, con el martirio. Y tú y yo estamos llamados a padecer también. Tal vez no un martirio de sangre, dependiendo de dónde vivamos, pero sí un martirio de desprecio, un martirio de burlas, un martirio de, de, de señalamientos, de sentirnos mal, por ser cristiano. Lamentablemente así es. Aquí en los Estados Unidos, actualmente, por ejemplo, cuando tú empiezas a dar opiniones sobre los matrimonios y dices, no, el matrimonio realmente es un matrimonio entre hombre y mujer, o empiezas a dar opiniones sobre el aborto, o comienzas a dar opiniones sobre el género, sobre que somos hombre y mujer, no 26, 27 géneros. Yo creo que ya van como por 50. Te señalan, te señalan. Inclusive puedes hasta perder tu trabajo por tener este tipo de postura. Lo que antes era verdad, ahora es mentira. Y el Espíritu Santo es esa persona que nos da la fuerza para que podamos ser sal y luz para el mundo. Porque si usted piensa que usted puede ser sal y luz por sus propios méritos. Si usted piensa que usted puede alcanzar la santidad por sus propios esfuerzos, usted está equivocado. Es solo por la gracia. Y la gracia se manifiesta plenamente en la persona del Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos habla, quien nos eh, aconseja, quien nos da ese entendimiento, inteligencia, quien nos da la perseverancia, quien nos da la sabiduría, quien nos ayuda a través de los dones para podernos llevar hacia Dios. Y podernos llevar hacia la santidad, que es lo que importa. Nosotros no estamos aquí para hacer que todos se lleven bien. Nosotros estamos aquí para hacer sal y luz. Para que las personas conozcan a Cristo, conozcan a Dios, conozcan el verdadero camino de la santidad. Para que ellos entiendan que este mundo pasajero es solo el comienzo para el mundo eterno que viene después. Y ese es el que importa, no es este aquí. No estoy diciendo que no nos debe importar el planeta, que no nos debe importar nada. Pero eso no debería ser la prioridad. La prioridad es la santidad. Y a través de los actos que hacemos aquí, sí, en la tierra, cuidando a los que están alrededor nuestro, haciendo lo correcto, el Señor se puede ver y las personas pueden darse cuenta de que realmente Él existe. La Trinidad nos llama a eso, a llevar la palabra de Dios a evangelizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquier otra religión, credo o persona que no crea que Dios es un Dios trino, no cree en el mismo Dios que crees tú. Ten eso por, por sentado. Acéptalo de esa manera y brega con eso. Como decimos, tenemos que manejar esas situaciones. En el domingo de Pentecostés eh, se reza también el credo de San Atanasio. Y yo lo voy a compartir aquí brevemente para que puedan ver este hermoso catecismo. Y tal vez usted nunca había escuchado el credo de San Atanasio, porque lamentablemente después de las reformas litúrgicas en los años 60 eh, se suprimió, ya no se recita, pero es uno de los credos que se recitaba en la, especialmente en la Misa de la Santísima Trinidad. Y es un credo, yo digo controversial por cómo comienza, pero es la verdad. Aquel que no cree en la fe católica, y cuando decimos católica no solo nos referimos a la institución, la iglesia católica en Roma, la fe católica es la fe universal, es la fe que profesaron los apóstoles, los padres de la iglesia, los primeros cristianos de los primeros 13, 14, 15 siglos, eran todos católicos, todos católicos, así que esa es la fe que realmente te salva. Esa es la fe que nos dejó Jesucristo en las manos de los apóstoles. Es la fe que Dios Padre nos reveló a través de la persona de Cristo y es la fe que nos recuerda el Espíritu Santo, el Paráclito, el Defensor, el Abogado, el Consolador, nos recuerda cada día esas palabras de Él. Y dice, «Todo el que quiera salvarse, ante todo, es necesario que mantenga la fe católica. El que no la guarde, íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre». Y la fe católica es esta, que adoramos un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, ni separar la sustancia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. ¿Cuál? El Padre, tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. El Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Así como tampoco son tres increados ni tres incomprensibles, sino un solo increado y un solo incomprensible. Igualmente el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente y sin embargo no son tres omnipotentes sino un solo omnipotente. Así es el Padre. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no son tres dioses sino un solo Dios. Así también el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo señor. Pues, así como la cristiana verdad nos compele a reconocer que cada persona por sí misma es Dios y Señor, asimismo la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo, el hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no tres hijos. Un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno va antes o después del otro. Ninguno es mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son entre sí coeternas e iguales. De modo que, como se dijo antes, se debe adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. El que quiera pues salvarse debe pensar así sobre la Trinidad. Continúa San Atanasio. Además, para la salvación eterna es necesario que también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pues la fe recta es que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos y es hombre de la sustancia de su Madre, nacido en el mundo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre en cuanto a su divinidad y menor que el Padre en cuanto a su humanidad. Más aún, cuando es Dios y hombre, no son dos, sino un solo Cristo y uno, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno, absolutamente no por confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona pues según el alma racional y la carne son un hombre. Así Dios y hombre es un solo Cristo, el cual sufrió por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Dios Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida todos los hombres han de resucitar con su cuerpo y darán cuenta de sus propios actos. Y los que obraron bien irán a la vida eterna, y los que obraron mal al fuego eterno. Esta es la fe católica, y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. Ese es el credo de San Atanasio, y creo que nos explica bastante bien y con mucha claridad qué es la Santísima Trinidad. Así que yo espero que en el día de hoy hayas podido comprender un poquito qué es la Santísima Trinidad y hayas podido entender este misterio un poco. Y digo entender, pero esa palabra creo que es muy grande para poder decir que entendemos la Trinidad. San Agustín decía que si entiendes a Dios, entonces eso quiere decir que ese no es Dios. Es incomprensible, es, no podemos entenderlo porque Él es tan grande, tan maravilloso, fuera de nuestro alcance en ese sentido, ¿verdad? Él se hace accesible a través de la persona de Cristo A través del Espíritu Santo y de su revelación Pero nuestro Dios es lo más grande Y no lo más grande de lo que existe Él está por encima de lo existido Él existía desde antes de que existiera todo Él siempre ha estado Él siempre ha estado Él es el principio y el fin Y son ideas incomprensibles Pero esa es nuestra fe Y por eso se llama fe Porque aunque no la entendamos completamente Debemos creerla Debemos saber que es Verdad y debemos creer en eso y eso debe darnos alegría porque a veces las cosas que no entendemos son las que más sentido hacen aunque no podamos explicar completamente en qué hacen sentido les invito a que nos visiten a conoce ama y vive tu fe com, que vayan y nos busquen en Facebook Instagram y Twitter que se suscriban a este canal aquí en YouTube, que le den like y le den suscribir a la campanita para que reciban las notificaciones. Normalmente este programa, eh, Conoce, Ama y Vive tu Fe, que por cierto este es el episodio 51, no lo dije, No lo colocamos los miércoles y viernes, pero durante la semana colocamos algunos videos que le llamamos bonos, y pues sería bueno que usted reciba las notificaciones para que pueda ver esos videos. También los invito a que se suscriban al podcast. Si estás manejando, si estás en el gimnasio, si no tienes tiempo para ver un video, puedes buscarnos en Spotify, estamos en podcast en, en Apple. Si tienes iPhone, en diferentes en todas las aplicaciones de podcast. Eh, y ahí nos puedes escuchar, así no, no tienes que verme la carota si me estás viendo ahora en YouTube. Si me estás oyendo por el podcast, te invito a que nos busques en YouTube para que puedas ver los videos. Tenemos en, en el podcast, esto es en el podcast, tenemos más de 100 audios ya. Así que si nos estás conociendo por primera vez en YouTube y no sabías, tenemos más de 100 recursos en podcast. Así que debes suscribirte al podcast para que puedas conseguir eso. También los invito a que se, eh, le den clic al enlace que hay en las notas. Les estoy regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Quiero que sepan que no los voy a estar regalando por siempre. Eh, va a haber un momento en que vamos ya a publicarlo oficialmente y pues no va a ser gratis. Pero sí lo estoy regalando por ahora, se llama Maná de Aliento para el Cristiano y los invito a que coloquen su información a yo les puedo estar enviando una copia PDF, no es el libro libro, pero es una copia PDF del mismo libro, es un libro que trata del ánimo, de, 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 de poder contrarrestar esa tristeza, ese desánimo. Esa, esa, a veces no nos dan ganas de seguir en los caminos de Dios, nos sentimos desilusionados sobre la Biblia, sobre Jesucristo, sobre eh, la iglesia. No deberíamos sentirnos así, pero son trampas que a veces el demonio nos juega. Y en ese libro tocamos diferentes temas de qué cosas tal vez estamos haciendo que nos ponen en esa situación, pero también de cómo manejar estas pruebas. Así que te invito a que te suscribas. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis